0: ولذلك عندما تعلمنا القانون كلنا ندرك أنه نحن نتعلم قانون اللي فيه هناك أحكام طوارئ قوانين طوارئ تسري على العرب
1: لكونهم عرب ما أشد برائتنا حين نظن أن القانون وعاء للعدل والحق القانون هنا وعاء لرغبة الحاكم أو بدلة يفصلها على قياسه بهذه الكلمات يصف الراحل الباقي محمود درويش إضام القانون الاسرائيلي على الرغم من ذلك لم يمنع الفلسطينيين في الضفه والنقب والجليل من خوض معارك جنودها محامين وساحتها المحكمه الاسرائيليه وقواعدها قانون كتب على ايادي المحتل دستور بودكاست قانوني يناقش القضايا الدستوريه والحقوقيه التي تحكم الواقع الفلسطيني انا امل عرابي أحدثكم عبر بودكاست عرب 48 من حيفا. أهلاً وسهلاً فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج دستور، ضيفي اليوم الدكتور حسن جبرين مدير عام مركز عدالة المركز القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، أهلاً وسهلاً فيك دكتور حسن. أهلا فيك. رح أبدأ معك من الكلية القانون، قبل أكم كان هذا الحكي؟
0: كنت طالب في القانون في
1: أواخر الثمانينات في القرن الماضي الطالب الوحيد العربي في كلية القانون
0: عملياً آه في جامعة اللبيب
1: وكيف تحدثنا عن التجربة شو هي تجربة الطالب الفلسطيني اللي يتعلم القانون الإسرائيلي حيث أنت مش موجود في ضمن منهاج التعليم تتعلم عن يهودية الدولة تتعلم عن قوانين الدولة وعن قضايا الممكن أن تراها رؤيتك لها مختلفة عن رؤية ماء الطلاب
0: صحيح أولا تجربتي مشابهة لتجربه لكثير من الأكاديميين اللي تخرجوا قبل سنوات التسعين في القرن الماضي اللي عمليا أحيانا كثير كان العربي لوحده في الصف ومع طلاب يهود وهاي التجربة فريدة من نوعها إنه عمليا انت مش بس اسمك كذا حسن يوسف محمد محمود، إلا انت عملياً طلاب اليهود بتعاملوا معك إنه انت العربي الموجود بناتنا وهذا أول لقاء لطلاب اليهود اللي تخرجوا من الجيش على التو مع عربي بدون سلاح. ف انت شعورك كعربي هو مش طالب يتمتع في كل ما على طالب او طالبه ان يتمتع في الكامبوس الا انت عمليا حامل على كتفك أمي كامله فعمليا اي حدث والاحداث كانت كثيره بهذيك الفتره نحن بنحكي عن الانتفاضه الاولى بنحكي عن فتره اغتيالات بلشت الاغتيالات المباشره المعروف المكشوفة مثل اغتيال أبو جهاد وغيره بفترة التعليم
1: وهذا كان خصوصاً لطلاب المحاماة ولا كل طالب أنا
0: بحكي عن تجربتي بس أظن الأغلبنا إنه عملياً أنت العنوان اللي عليه أن يجيب على كل سؤال يخص موقف الأم العربي موقف الشعب الفلسطيني وأنت عملياً بهاي الحالة أنت بتنفي نفسك وتصير تتحدث باسم الجماعة. وتدافع عن أي موقف عربي حتى لو كنت ضده لأنه الآن أنت في موقع آخر
1: تصبح ف... ممثل الرسمي ممثل... في
0: العالم العربي ممثل الرسمي الغير رسمي للأم العربية للمواقف العربية فعمليا هذا الإشي بحط وضع جدار طبعا بينك وبين زملائك الجدار هو جدار قومي. فعمليا تجربه العربي في الجامعات الاسرائيليه هي تجربه خاصه وفريده من نوعها وبتامل انه قريبا الجيل الاكاديمي الحالي يبدا يكتب عن ماذا نعني بطالب عربي فلسطيني في جامعات عبريه يهوديه اسرائيليه صهيونيه
1: رغم ذلك هناك خصوصيه لا تعلم المحاماة لأنك أنت المحاماة القانون تعد كلية صهيونية بامتياز تتعلم من خلالها مبادئ القانون والدستور الإسرائيلي وكمان تعلم فيها قضايا اللي تخص لب المجتمع الإسرائيلي وتتعارض بشكل مباشر مع إيمانك ومع حقك كيف هذا الشيء أثر عليك؟ كيف القضايا اللي كانت تطرح اللي كنت انت تشوفها من زاويه اخرى تماما ما كانت تذكر بالصف
0: احنا بنحكي عن فتره عمليا اللي هي قبل التسعينات قبل فتره اوسلو اللي السيلابوس لتعليم القانون الاسرائيلي خاصه القانون الدستوري اللي يسمى قانون احيانا جماهيري، قانون اداري وغير ذلك لم يكن في يشمل ملفات تمييز ضد الفلسطينيين كان هناك كثير التماسات للعليا من الضفة الغربية وغزه في فترة الثمانينات حتى وصلت نسبتها إلى ما يقارب 46% من الإلتماسات التي تقدم للمحكمة العليا ولكن هذه الإلتماسات وقرارات الحكم لم تدرس في السيلابوس في القانون الدستوري التعامل مع القانون الدستوري هو القانون الذي يسير داخل خط الأخضر. لذلك عندما تعلمنا القانون الدستوري لم نلتمس عرب في دراسة لأنه ما كان أولاً التماسات للمحاكم الإسرائيلية وإذا كانت هناك كانت فترة الحكم العسكري والتعامل معها في المجال الفردي فلان قدم التماس وقال أنه ممنوع استعمال قانون طوارئ أو بند من بنود الطوارئ ضده لذلك العربي غيب بشكل مباشر ما ماذا حل عن هذا الغياب حل عن هذا الغياب في كليات الحقوق التوجه الليبرالي إنه القانون هو قانون محايد أعمى للألوان لا يعرف عربي ولا يعرف يهودي ولا يعرف رجل ولا يعرف امرأة يجب عليه تنفيذ زيادة سلطة القانون بشكل متساوي
1: هذا الحديث جميل في داخل كلية القانون ولكن أنت كعربي يعرف إنه القانون غير متساوي يعرف إنه القانون لا يفرق بين الألوان وهذا واقع
0: صحيح هاي يعني أكثر واحد أدركني على هذه التجربه وابوي ابوي من الاوائل اللي تعلموا قانون في كليه الحقوق في الجامعه العبريه <تصفيق> فكان دائما يذكر ويقول انه انا لما تعلمت في كليه الحقوق في الجامعه العبريه وكانوا الاساتذه يتطرقون لسياده سلطه القانون والمساواه امام القانون لم يدرك احدهم انه انا شان اطلع من الفحم لا الجامعة لازم كنت أوخذ تصريح من الحاكم العسكري وممنوع إلي أن أتجول حتى في القدس الغربية لأن التصريح لا يسمح لي بذلك وأنا الوحيد اللي كان عليه أنه غادر القدس في وقت معين ويدخل إليها وقت معين فهي التجربة عملياً هي تجربة إلى كل اللي تعلموا بهاي الفترة احنا هاي الفتره حتى اللي كنا بالثمانينات وبالسبعينات وباول التسعينات كنا نحمل بشكل واضح تجربه الحكم العسكري نتداولها من اب الى ابن ولذلك عندما تعلمنا القانون كلنا ندرك انه نحن نتعلم قانون اللي فيه هناك احكام طوارئ قوانين طوارئ تسري على العرب لكونهم عرب وهذه لا تسري على اليهود لذلك حتى وجودنا في جامعه اللبيب البلد الليبرالي اليهودي او الاكثر بلد ليبرالي في اسرائيل كنا مدركين جيدا مكانتنا كنا مدركين انه نحن نتعلم قانون اسرائيلي نتعامل معاه كقانون غريب يعني مثل ما أنت اليوم تروح تتعلم في أمريكا عن القانون الأمريكي كلمة نحن وقانوننا وبالعبري أمش بعدش الانو. ما كنتش تسمعها من طالب عربي في المحاضرات ما, كانتش ما في إمكانية يقول هذه الجملة ولكن هذه الكلمة كانت تكون لجميع الطلاب اليهود لذلك الغربة كانت ناتجه عن تجربتنا غربة مضاعفة غربة إن...
1: بإنعدامك بوجود بالنص غربة بإنعدامك بوجود بالمضامين وغربة بعدم إحساسك بأي انتماء انت تعامل مع قانون غريب
0: بالضبط وكل ندرك كل عربي إن كان عربي من أصل مسلم أو مسيحي أو درزي أو خادم في الجيش يعني لذلك ذكرت درزي مش من أجل الإقصاء، <تصفيق> كان يدرك هو يتعلم انه في له خصوصية خاصة مثلا انه انا انتمي الى شعب صدرة ارضه ولا نتعلم ذلك في قانون الاراضي لما نتعلم دور كورس عن الاملاك والاراضي لا يوجد تطرق الى ما مرينا عليه لذلك تعليمه كان مع نفسي انه نحن نتعلم الان قانون ليس قانوننا بل هو استخدم ضدنا مع ذلك نحن مغيبين يعني عمليا انت كطالب عربي تنظر للطلاب اليهود وتقول يا زملائي انتوا قاعدين تتعلموا قانون حتى مش قانونكم لانه لا يتطرق الى الاساس والامور المركزيه لا يدرسونكم عن فتره الحكم العسكري لا يدرسونكم عن قوانين الاراضي اللي صادره 76% من اراضي العرب لا يدرسونكم عن الاوامر التي صدرت في هدم أكثر من أربعمائة قرية عربي لذلك أنا وأنتم متساويين أنا غائب عن القانون ولكن أدرك غيابي والقانون الحاضر عندكم منذ التعلم هو برضه ليس القانون يغيب عنكم أشياء كثيرة لذلك الطلاب اليهود برضو أصبحوا ضحية كمحامين
1: شيء آخر تتعلمه وتضطر أن تتعامل معه في كلية القانون هو قضية يهودية الدولة الدولة يهودية وديمقراطية هذا أول حصة في كلية القانون يهودية الدولة كيف تأتي على طالب سنة أولى بالمحماء مفروض يتعلمها مفروض كمان يقبلها على نفسه أو لو أو لا يقبلها ويتعامل معها كغريب
0: إذا بدفاجأك
1: أمل م-
0: أنت تعلمت قانون اللي في اول دروس اسرائيل دوله يهوديه ديمقراطيه انا تعلمت قانون كلمه يهوديه تقريبا لم تذكر في دروس القانون على العكس القانون في فتره حاول يعرض نفسه انه قانون ديمقراطي ليبرالي محايد للهويات ولذلك كان التجديد انه دوله اسرائيل دوله ديمقراطية مساله يهوديه الدوله برز بعد اوسلو والتاكيد عليها برز بعد اوسلو بعد تبني شعار دولتين لشعبين فهناك كانت ثقه قويه عند اليسار الصهيوني الليبرالي ان يقول دوله اسرائيل دوله يهوديه ديمقراطيه وهذا لا يعني انه في تناقض، لماذا؟ لان الشعب الفلسطيني سيكون له دوله فلسطينيه لجانب دوله اسرائيل، دولتين لشعبين. واثنيا ثانيا انه القوانين الاساس المركزيه في اسرائيل اللي بلشت تاكد على يهوديه الدوله هي كانت في بدايه التسعينات وهي هاي القوانين الاساسي اللي تسمى قوانين حقوق الانسان هي اللي ادخلت مساله يهوديه وديمقراطيه الدوله الغرابه هون انه احنا لم نصطدم في هذا الشيء احنا كنا مدركين للممارسات دولة إسرائيل كدولة يهودية جيلك أكد تعلم وتعلم وتأ... على تأكيد دولة إسرائيل كدولة يهودية لذلك الفرق بين الجيلين إذا بنتعامل نتعامل الأجيال تعليم القانون نحن جيل الذي ناقش إسرائيل وهاجمها نتيجة لممارساتها الجيل اللي تلانا ناقش إسرائيل نتيجة لهويتها لذلك أول كتاب عربي من أعظم كتب عربية كتب قانونية كتبت بواسطة عربي فلسطيني ولليوم هي المرجع الأساسي لحقوق الفلسطينيين في إسرائيل هو كتاب لصبري جريس صدر في الستينات اللي هو عمليا كان صبري جريس من مؤسسي حركة الأرض تعلم قانون في الجامعة العبرية وعمل ماستر في ماجستير في الجامعة العبرية عن قوانين الحكم العسكري والكتاب تاعه. اللي هو مرجع مركز اليوم وبقية لم يذكر مسألة يهودية الدولة إنه حتى دولة إسرائيل لم تعرف نفسها دستوريا رغم إنه عندهم الوثيقة اللي تسمى وثيقة الاستقلال تقول هذه دولة يهودية ولكن حاولوا يتلاشوا شو السبب إنه حاولوا
1: يتلاشوا؟ وانت بتقولي إنه التيار الليبرالي اليساري هو اللي أكد على يسارية الدولة ومش التيار اليميني المتدين
0: طبعا, طبعاً. كلمة دولة يهودية ديمقراطية أو هذا المصطلح هو مصطلح للمعسكر الصهيوني اللي اللي أكد عليه بعد أوسلو بعد ما تبنى حل دولتين لشعبين من أجل إقناع اليهود اليمينيين إنه الحل الصح هو حل دولتين لشعبين أكد على دولة يهودية وثانياً ديمقراطية وقال لا يمكن أن تكون ديمقراطية بدون أغلبية يهودية ولا يمكن أن تكون أغلبية يهودية دون إقامة إيه دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لأنه دولة في دولة واحدة لا يوجد فيها
1: أغلبية يهودية موضوع الديموغرافيا يأخذ مركزية
0: لذلك الديموغرافيا وأغلبية يهودية هي هاي من شعرات اليسار انتبه وراحين نحكي عنها بالحلقة الجاي في شغل ما حدا منتبه لها أنه في قانون القومية في تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية حذفت قيمة الحفاظ على أغلبية يهودية لانه عمليا لا يمكن الحفاظ على اغلبيه يهوديه مع وجود الضفه الغربيه وغزه والقدس. اليسار يؤكد على الديموغرافيا، بالنسبه لليمين الديموغرافيا غير مهمه، هذه دوله يهوديه لانه التناخ قال انها دوله يهوديه، اليسار يقول هذه دوله يهوديه لانه ممكن ان تكون ديمقراطيه شرعيه باغلبيه يهوديه، اليمين يقول مع اغلبيه يهوديه او أقل يهوديه، هذه دوله يهوديه. مه. هذا فرق مركزي، لذلك نقاشنا في التسعينات على تعريف دول تشريك كدوله يهوديه كان النقاش بالاساس وما زال تقريبا مع اليسار الصهيوني، لم يكن مع اليمين، اليمين لم يهتم إذا الدولة دولة ديمقراطية أم لا وفقا لهذا التعريف، اليسار اللي كان مهم إله تعريف دولي كدولة ديمقراطية ليبرالية ومن أجل أن تكون ذلك يجب الحفاظ على أغلبية يهودية، لذلك نقاشنا بالأساس كان وما زال مع اليسار الصهيوني، اللي حدث إنه بعد قانون القومي اللي ناقشونا من اليسار الصهيوني ودافع عن تعريف دولي كدولة يهودي ديمقراطي كانوا معارضين لقانون القومي إحدى الأسباب لمعارضتهم إنهم لا يريدوا أن تقونن مسألة يهودية الدولة.
1: سنعود لنتحدث بشكل موسع عن قانون القومية. بدي أعود معك كمان مرة إلى قلية القانون. تحدثت إنك أنت شعرت إنك متساوي مع طلاب المحاماة. هل هذا الشعور استمر بعد ما أنهيت الدراسة أخط رخصة المحاماة؟ أمام المحكمة، أمام القانون بكونك جزء من المحاميين في دولة اسرائيل، هل كنت تشعر أن المحاماة تجعلك متساوي مع المحاميين اليهود؟ هل أمام المحكم المحكمة ضمن الحديث القانوني والخطاب القانوني، هل أنت متساوي مع المحامي
0: اليهود؟ لا أنا ما قلت إنه كنت أشعر متساوي، قلت بالعكس إنه كنت مدرك لمدى عمق هويتك، إنه أنت ليس فقط طالب قانون أنت. طالب العرب الفلسطيني الموجود مع طلاب يهود اللي من حين لآخر يغيبوا عن الصف لأنهم بيخدموا في الضفة وفي غزة وانت تتعلم قانون يغيبك لا تتعلم ولا تدرس قانون الحكم العسكري لا تدرس قانون ممارسة مصادرة الأراضي وغير ذلك كلت ليش المتساوي بيننا بين اليهود انه ايضا هم تعلموا قانون اللي اعتبروه قانونهم مع غياب العناصر المركزيه في هذا القانون قلت ايضا ان الطالب العربي لا يستطيع ولم يستطع ان يستعمل كلمه نحن مثل ما ذكرها بروفيسور ميخائيل كريان في احد كتاباته مثل ما يستعملها الطالب اليهودي الطالب اليهودي كان يقول هذا قانوننا هذه دولتنا وكذا وكذا الطالب العربي لا يستطيع ان يقول هذا دستورنا
1: فيما بعد المحامي العربي ايوه
0: إسا عمليا اللي آه لذلك الطلاب العرب دائما كان انه شعور انه يختلف ولكن تعليم القانون نفسه كان تعليم آه وفقا للنهج الليبرالي بمفهوم يدرسون انه القانون هو قانون حيادي يتعامل مع الجميع بعمل ألوان لا يعرف أبيض ولا يعرف أسود لا يعرف رجل ولا يعرف إمرأة ولا يعرف عربي ولا يعرف يهودي هذه هي دية القانون هذه اللي كانت تدرس في الفترة ولكن كنا ندرك أن الأمر ليس كذلك اللي حدث عملياً أنه في التسعينات لما بلشت تبرز في قوانين الأساس تعريف دول تصريك دول يهودية أصبح هناك نقاش حتى في كلية الحقوق هل القانون هو ليبرالي أم لا؟ الطلاب العرب والأكاديميين العرب نحن كنا هذه دولة لا تستطيع أن تكون ديمقراطية وتعرف نفسها دولة اثنين اليسار الصهيوني قال بالإمكان إيجاد التوازنات بينه. لذلك النقاش الهوياتي حول هوية الدولة والهوية الدستورية أصبح بشكل مباشر وعميق بعد أوسلو بعد سن قوانين الاساس في 1992 ومع تعريف الدوله كدوله يهوديه. حصل انه دوله اسرائيل عرفت نفسها كدوله يهوديه دستوريا وعلنيا وعلى ال وبالقانون المكتوب في الفتره اللي العالم شهد سقوط الابارتايد وسقوط جدار برلين وتغييرات دستوريه في العالم حول ونحو لبرله الدساتير حول انهاء مرحله في العالم اللي هي كانت مرحله اضطهاد وتمييز مباشر في القانون ضد شعوب مختلفه في مرحله اللي الدساتير في العالم تعبر وتمر فتره تفكيك الجانب الكولونيالي تاعها في هاي المرحله بالذات اسرائيل تشرع انها دوله يهوديه فطبعا واضح انه هذا خلق نقاش وإحنا جينا بعدالة ضد هذا التصور القانوني وضد التصور اللي الكلاسيكي الذي يقول بالأساس حرية الفرد يجب أن تكون مضمونة تصورنا كان ومتأثر من الأدبيات اللي صدرت في التسينات الأدبيات العالمية اللي بتقول حرية الفرد منوطة ومربوطة أيضا في احترام انتمائه الجماعي لا تستطيع أن تكون فردا دون انتماء لذلك كان عنا ربط بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية، عدالة برأيي وأقول هذا الإشي بفخر، أول مؤسسة عربية في العالم العربي تستعمل مصطلح الحقوق الجماعية، ليس فقط فلسطين، يعني مع محبتي للتجمع عدالة استخدمت هذا الشيء قبل حتى استخدامه بواسطة الأحزاب إنه لا يمكن الحديث عن حرية الفرد دون الحقوق الجماعية.
1: الحقوق الجمعية ولدت في العمل القانوني ومش بالعمل السياسي. أنتوا بدأت في العمل القانوني. صحيح
0: ولكن التصور هو تصور سياسي. مه. اللي هو.
1: نتحدث عن العلاقة ما بين العمل السياسي وما بين العمل القانوني تحدثنا عن العدالة ولكن. حابين نسمع منك أكثر عن خصوصية العمل من أجل الحقوق دستورية وقضايا دستورية في واقع دولي التي حتى سنوات التسعين لم يكن هناك دستور صحيح حتى الآن ممكن القول أنه لا يوجد دستور في إسرائيل أو دستور كامل صحيح ما كان حاجة الدستور
0: أنت بحاجة بالأساس لإله إذا في هناك قونني لممارسات وهي القونني تكون في اطار قوانين مكتوبه وتريد الغاء ابطال مطالبه بابطال هذه القوانين العنصريه لا يمكن ابطال قوانين عنصريه دون وجود دستور لا كل قانون عنصري هو باطل ليش لما.
1: باسرائيل فيش دستور
0: آه. اسف اسرائيل عندما اعلن عن قيام دوله اسرائيل في وثيقة ما تسمى وثيقة الاستقلال ذكر إنه يجب أن يكون دستور وهذا إحدى الشروطات اللي كانت لا الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة إسرائيل وإحدى الشروطات في قرار التقسيم إنه على الدول اللي هدية أن تكون يعني يكون لها دستور يحترم الحقوق الفرد للجميع ولكن مينغريون أدرك إنه قيام دولة إسرائيل هو قيام لدول غير طبيعيه، يجب ان يستمر في العسكره، يجب ان يستمر في الاحتلال، نحن بنعرف انه قرار التقسيم تحدث عن جغرافيا معينه اللي تعرف كدوله يهوديه ولكن الجيش الاسرائيلي دخل الناصري ودخل حدود ما بعد ما حدد له
1: اسرائيل لن تلتزم في قرار التقسيم آه. واستمرت في ممارسة. فلذلك كان
0: واضح لمنغوريون انه لا يمكن تثبيت دوله اسرائيل الا بالسلاح وبالقوه، واضح اله إنه لا يمكن قوننة الكوي لا يمكن قوننة العسكرة الحروب هي الجانب الوحيد الذي لا يمكن لا يستطيع أن يلتزم بقانون واضح أنت تقوم في حرب تريد أن تنتصر في حرب مهما كان القانون لذلك بن جوريون كان من المعارضين الأشداء لوجود دستور في دولة إسرائيل إحدى الأسباب هو المسألة الفلسطينية ثانيا أول تعريف لكل دستور يجب أن يعرف من هو المواطن كيف يمكن تعريف المواطن في دولة إسرائيل عندما غالبية السكان تحولوا للاجئين وهناك قرارات للأمم المتحدة تقول حق العودة للاجئين هل هذا الدستور يستطيع أن يأخذ شرعي دولي عندما يقول أنه لا يوجد حق للاجئين بالعودة في حينه هاي صعوبة. هل هذا الدستور سيعرف الفلسطينيين الذين بقيوا كمواطنين متساوين مثل مثل اليهود، فلذلك كان واضح لبنجريون انه لا توجد حاجه لدستور في اسرائيل نتيجه لهذه التعريفات الدستور سيجبر انه يعرف من هو مواطن وبالتالي سيواجه المشكله المساله الفلسطينيه واثنين الدستور سيقوم بتحديد قوة السلطة التنفيذية وإذا الحل هو العسكرة والاستمرار بالعسكرة والاستمرار بالاحتلال من يكون بذلك هو السلطة التنفيذية لذلك يجب أن تكون حرة طليقة بدون تحديدات من قبل المحكمة ثالثا وهذا برضو مهم أنه الدستور قد يحدد علاقة الدين والدولة غوريون أراد أن تكونها
1: قد أ... يحدد أو الدستير في العالم فعلا تحدد الدين إجمال.
0: إجمالا إجمالا غالبية الدساتير تكرر العلاقة بين الدين والدولة
1: وهذه قضية صراع في المؤسسة الإسرائيلية إسرائيلية.
0: وبنغوريون اراد ان تكون هذه المساله ضبابيه لذلك كان من المعارضين لا وجود دستور في هذا المجال ايضا اخذ دعم القوى الدينية في إسرائيل، القوى الدينية في إسرائيل أيضاً هي ما كانت معنية في دسترة الأمور، لأنه دسترة الأمور قد تمس في المناورات السياسية لإلها. لذلك دولة إسرائيل لغاية اليوم ما عندها دستور تقريباً بالإمكان كونه الدولة الوحيدة في العالم إنجلترا، ولكن إنجلترا في وضعية ثانية اللي ما عندها دستور. مكتوب واضح والأسباب هي سياسية تخص المسألة الفلسطينية يعني بدون المسألة الفلسطينية لا يوجد ولا سبب لدولة إسرائيل ما يكونش إلى دستور على العكس غالبية اليهود الغربيين جاؤوا من دول المدسترة ودول مع ثقافة قانونية راسخة ولذلك واضح أنهم يهتموا أن يكون دستور ولكن أنه أنت تقيم دولة على خراب الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني لم يستسلم بذلك ويستمر وسيستمر وهو مستمر في مطالبة في حقوقه لذلك كان واضح أنه يجب تغيب الدستور طبعا بما انه احنا بفلسطين ايه عندنا تراث قصير من السلطه الانتدابيه الانجليزيه وتاثرين بها وانجلترا ما عندها دستور فهذا طبعا بيعطي شرعيه قد تكون دوله عاديه وطبيعيه دون ان يكون لها
1: دستور في ظل هذا الواقع القانوني المركب انعدام وجود دستور يصبح العمل من اجل تحقيق قضايا دستوريه وقضائيه له خصوصيه معينه هل تعتبر أن العمل من أجل حقوق الإنسان من أجل حقوق المواطن الفلسطيني في إسرائيل فعلاً يختلف عن أماكن أخرى بالعالم وما هو علاقته؟
0: طبعاً هو يختلف نتيجة أنه أنت تعمل بسياق دولي اللي هي تعرف نفسها إنها بالأساس دولة تعمل ضد حكوم. يعني لا يمكن أن تكون متساوين في دولي تقول هذه الدولة دولة الشعب وأنت فلسطين لا تستطيع مبدأ المساواة لا يستطيع أن يسير في هذه الوضعية ثانيا في قوانين الدولية بخصوص الاحتلال لا يمكن تسييرها أمام المحكمة العليا أو تطبيقها أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ما دام هناك هو جدي وجذري متمرس اسرائيلي ترى بالضفه الغربيه والقدس ولي فتره طويله ايضا غزه جزء من ارض اسرائيل فلذلك مبدا المساواه الكوني اللي هو اساس لكل دستور لا يمكن تطبيقه بشكل كوني في اسرائيل لانها دوله قانون الدولة الانساني اللي يخص الاحتلال لا يمكن تطبيقه بشكل كامل في اسرائيل نتيجة انه اسرائيل وقطاعات كبيره منها تعطي مصداقيه للاحتلال هذا اللي سن عليه برضو قانون القومي لذلك أمل حتى بغياب دستور مكتوب بالإمكان الحديث عن مبدأ المساواة مثل ما موجود في إنجلترا بالإمكان الحديث عن تطبيق قانون الدول الإنساني حتى بدون غياب دستور ولكن هذه الأمور هاي المعيارين لا يمكن تطبيقهم بشكل دام ومعقول في المحكمة العليا الإسرائيلية لأنه يتناقض مع التوجه الايديولوجي والسياسي له. دولة إسرائيل ولا الحركة الصهيونية هذا لا يعني إنه المحكمة لم تقبل قضايا اللي بخصوص المساواة وهذا لا يعني إنه المحكمة لم تقبل قضايا في خصوص التطبيق القانون الدولي الإنساني ولكن هذا القبول هذه القضايا دائما قبول جزئي وفي حالات معينة يعني آخر قرار اللي كان لنا في عدالة ضد قانون التسوية الأراضي في الضفّة الغربية المحكمه العليا وافقت معنا وابطلت قانون, قانون و... التسوية
1: قانون تسويه الاراضي هو قانون بيسمح للمستوطنين في مصادره وسرقه اراضي فلسطينيين باخذ شرعيه من الدوله بالضبط
0: ليه المحكمه العليا كان سهل لها تقبل الالتماس وحتى قبلته لم تكن معارضه اسرائيليه قوية من اليمين كانت مع ولكن لم تكن شرسه لانه كان واضح المحكمه انه هذا القانون سيدخل دوله اسرائيل في المجال الغير شرعي وفقا للقانون الجنائي الدولي
1: سيكشف اسرائيل لمقاضاه في المحاكم الدوليه آه
0: وخاصه كان هناك توجهات للآي سي سي للمحكمة الجنائية الدولية، لذلك دائماً في سبب لقبول قضايا بخصوص المساواة وفي سبب لقبول قضايا في خصوص تطبيق القانون الدولي. نتحدث عن
1: الدور التي تاخذه محكمة العدل العليا في هذا الصدد، ولكن تحدثنا عن سنوات التسعين وذكرت أصله حدث شيء آخر في سنوات التسعين اللي أثر. على المؤسس القضائي الإسرائيلي ما يسمى بالانقلاب الدستوري للقاضي أهرون براك الانقلاب الدستوري اللي بحسبه حول براك قانونين أساس اللي هي قوانين عادية إلى قوانين أساس تحمل مكاني دستوري وهي القوانين كان موجود فيها اغلب الحقوق ولكن المساواه لم تتضمن هذه القوانين لن تتضمن الحق بالمساواه كيف اثر هذا الانقلاب القانوني على المكان القانوني للفلسطينيين في اسرائيل وهل فعلا حدث انقلاب دستوري في اسرائيل
0: هذا سؤال حلو كثير لانه برتبط مع اللي ذكرناه بالنسبه لمعارضه بن غوريون للدستور فهون عمليه بدنا نحكي عن شو التغيير اللي حصل أحصله آرون باراك إذا بنقريون مؤسس الدولة كان ضد دستور كيف آرون باراك بعلن كقاضي وكرئيس محكمة العليا أنه يوجد دستور في إسرائيل وهذا الدستور يشمل قانون أساس كرامة الإنسان وحريته وقانون بخصوص حرية التشغيل ويقول أنه عملياً هاي القوانين الأساس تعطي صلاحيه للمحكمة أن تبطل القانون إذا كان هناك مس في بنود هذه القوانين مثل مس في كرامة الانسان مس في حريته مس في حريه الحركه مس في ملكيته الخاصه مس في حريته للعمل
1: هاي القوانين تصبح الاساس الذي يسمح في ابطال قوانين عنصريه نعم. او قانون تضر في كرامه الانسان نعم. نعم، لذلك
0: لما نسمع مصطلح الثوره الدستوريه في اسرائيل، هي ثوره مفهوم انه المحكمه العليا اخذت لنفسها صلاحيه ابطال قوانين التي لا تتماشى مع أي مبادئ هذه القوانين الأساس بدون أن يكون هناك أي قانون يقول يوجد المحكمة العليا صلاحية بإبطال قوانين عادية التي لا تتماشى مع قوانين الأساس المحكمة العليا بواسطة آرم براك وشمقار في حينه قرروا أنه للمحكمة العليا صلاحية أن تبطل قوانين لا تتماشى مع قوانين الأساس لذلك هاي استخدمة كلمة ثورة ثورة بمعنى تغيير جذري بمفهوم سلطة القانون سلطة القانون أمل كان في حينه هي سلطه القانون الذي تشرع الكنيسه الكنيسة هي السلطة العليا وتستطيع أن تشرع أي قانون كان هاي سلطة, القانون. سلطة في القانون في دول
1: أخرى الحق أو قدرة المحكمة يعني طبط القوانين مكتوبه في الدساتير وتعطى على يد البرلمان صح
0: لذلك صار نقاش اسرائيلي داخلي ومستمر لغايه اليوم
1: إن... يعود كل كم سنه يعود هذا النقاش ليظهر على الساحه العامه ويتسائل الناس من اعطى الصلاحيه لمحكمه العدل العليا في ان القوانين صحيح
0: انه هون المحكمه العليا اخذت صلاحيه لها دون ان يسن على ذلك ولا اي قانون اساس، لا يوجد قانون اساس يعطي للمحكمه العليا هذه الصلاحيه، يعني المحكمه العليا لذلك قرار المحكمه العليا هو يعتبر قرار ثوري في المستوى الدولي، يعني احنا لا نعرف عن محكمه في الدول العالم اللي اعطت لنفسها صلاحيه دستورية دون أن تأخذ هذه الصلاحية من ما يسمى الشعب أو الدستور نفسه أو المشرع لا يوجد قرار محكم لذلك قرار أرون باراك وزميله شمجار في حينه أخذ صدى دولي وحتى يدرس في كثير من كليات الحقوق الأمريكية إنه كيف محكمة تسمح لنفسها أخذ سلطة من النوع خاصة الكليات الحقوق الامريكية هي كليات حقوق تتعامل مع الدستور وكأنه كتاب مقدس وبالنسبة لهم إذا كان كتاب مقدس لا يمكن لا أحد أن يأخذ صلاحية غير مسنودة في القانون لذلك هذا القرار اللي هو كان في ال 94 يعتبر ثوري ولكن إسا بدنا نرجع ونربط بين بنغوريون وآرمبران كلنا بنغوريون رفض رغم قرار التقسيم وقرار الامم المتحده ان يك على اسرائيل ان يكون لها دستور بعد الاعلان عن قيام دوله اسرائيل رفض ان تكون لدوله اسرائيل دستورا وخاصه لسبب يعود للمساله الفلسطينيه.
1: ولاسباب سياسيه.
0: ارون باراك كان سهل إله اعلان دستور نتيجه للمساله الفلسطينيه، لانه احنا بنحكي عن فتره حكومه رابن، فتره اوسلو و الشعور بان المساله الفلسطينيه على شفى حفره من الحل مش من الموت من الحل هذا العب نزل واصبح شعور في دوله اسرائيل انه دوله خاصه عندنا اليسار الصهيوني ان دوله اسرائيل تجاه دولة ليبرالية ديمقراطية مثلها مثل أي دولة غربية لأن مسألة الاحتلال ستحل قريبا وباتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية، لذلك هذا المناخ السياسي سمح لآرون باراك أن يقول يوجد لدينا دستور يعطي صلاحية للمحكمة العليا بإبطال قوانين رغم عدم وجود قانون، ما هي الشرعية الذي قالها آرون باراك؟ قال نحن اليوم ننضم إلى جميع الدول الديمقراطية في العالم التي تحترم حقوق الفرد وحقوق الإنسان نحن نح توجه سياسي جديد الأبرتهايت سقط المسائل المركزية سقطت ونحن ما... ننضم إلى العالم في التوجه الجديد توجه سنوات التسعين نحو اللابرالا فإذا بتنتبه عمليا نفس الأسباب اللي منعت إعلان عن دستور هي نفس الأسباب التي
1: تدفع براك تدفع فيما بعد بارك. إلى لذلك أصبح وينت
0: أصبح نقد على سياسة براك بعد أمان. فشل
1: أوسلو نحن
0: نريد الاستمرار في الاحتلال نحن نريد الاستمرار في هدم البيوت في القدس نحن نريد الاستمرار في القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل ونؤكد على هوية الدولة لا تستطيع أن تقيد أيدينا لأنه كان عندك تصور وكأنه حل الدولتين لشعبين قريباً لذلك كل ما تشرش سلطة اليمين زاد النقد على المحكمة العليا، النقد على المحكمة العليا مش لأن المحكمة العليا الاسرائيلية بتعطي قرارات محكمة في خصوص مساواة النساء، مش لأن المحكمة العليا الاسرائيلية حتى تعطي قرارات لا تتماشى مع التصور الديني في دولة اسرائيل مثل قرارات التي تحترم حقوق المثليين، النقد الاسرائيلي الداخلي على المحكمة العليا انها
1: تقيد يد السلطة التنفيذية في الإمعان بالاحتلال تهويد دولة اسرائيل. جملة مفصلية وطريقة رائعة لإنهاء الجزء الأول من الحلقة الأولى من برنامج دستور. تابعونا أصدقائي الأسبوع القادم في الجزء الثاني من محادثتنا مع الدكتور حسن جبرين مدير عام مركز عدالة. زملائي وأصدقائي لا تنسوا متابعتنا عبر منصة عرب 48 وتطبيقات البودكاست لحلقة جديدة وملف جديد من برنامج دستور. أنا أمل عرابي أحدثكم من حيفا وحتى الحلقة القادمة لعله خير